0: A gente estava no Dav, Kuf, Ret, Amud, Beit, embaixo, última linha, a Mishnah. Então fala a Mishnah, a Megadisha Taisha, Verzirah, Muntarad Leavam. Então assim, se ele se separou de uma mulher e casou com ela de novo, e aí ele morreu, então ela pode fazer o Ibum. Aqui a gente está falando ainda, né, seguindo a sequência do nosso Perek de Alachot Miun, de alguém que casou com uma menina, quando quer dizer, que quem fez o casamento foi a mãe ou os irmãos, que ela era é, órfã. E aí a mãe casou, e aí ele se separou dela, e depois casou de novo. Então ela está permitida para o Yavan. E aí continua a Mishnah dizendo, E era Belazar bel proíbe, e aí o Rashi traz que Nagmará vai explicar qual é o motivo do Rabelazar? Por que ele proíbe nesse caso? Vejena Megareche tomar, Muteret le'avam. E assim também, se ele se separou do... Desculpa. primeiro caso era o um caso normal. Ele estava casado com a mulher, se separou dela, casou de novo. E aí ele morreu. E é o, Azar, o E aí depois, segundo caso da Mishná. Megareche Taitomá que ele se separou da menina que era órfã, que foi casada pela mãe ou pelos irmãos. E aí depois ele casou com ela de novo e morreu. Ela é permitida para o e o Rabelazar proíbe. K'taná, Agora, é uma mulher pequena, mas que ela foi casada pelo pai. Quer dizer, ela era... O casamento aí é um casamento de Oraitá, que a Torá deu permissão para o pai casar, a mulher pequena venid gareshay depois ele deu gate para ela que e a ave ela é considerada uma órfã durante a vida do pai porque mesmo que o pai está vivo agora ela já está por conta própria porque uma vez que o pai casou ela ele deu ela para o resumo de outra pessoa quando ela se separa quer dizer quando ele casou ela ela, virou, ela saiu da família do pai virou amarrada ao marido quando ela se separou ela virou independente porque ela não volta a estar sob a posse do pai. E agora o pai não pode casar ela de novo. E aí nesse caso, se ela voltar a casar com o primeiro marido, todo mundo concorda que ela está proibida para o Yavam. Quer dizer, todo mundo Rahamim concorda nesse caso com o Rabbi Elazar. A gente já vai ver na Agmará qual que é o Hidush que a Mishnah trouxe aqui. Amareifa veio um racham chamado Ifa e falou o seguinte, Lazar, qual que é o motivo do Rabi Lazar que proíbe ela casar nesses casos? Ou ele vem já que em algum momento ela ficou proibida para ele. O que quer dizer em algum momento ela ficou proibida para ele? Na hora que ela se separou, então ela é proibida pra, de casar, com todos os parentes do ex-marido dela. E aí, os irmãos do ex-marido dela estão inclusos. Então, já que ela já estava proibida, agora que ela voltou a casar, então ele falou: o, o, a mitzvah de Bum permite o fato dela de ser a esposa do irmão do segundo casamento. Mas o primeiro casamento, de acordo com o Rabelazar, não volta a permitir. Isso que o. Olha o Urashi aqui. A gente não fala que, olha, é por causa do primeiro casamento que ela está indo, e ela já ficou proibida do primeiro casamento, porque ela recebeu o Geth, Bechate, Girishah, Hiv. Então, isso que o Rashi veio falar aqui, que me permite, e é isso que o Ifa veio falar aqui, que de acordo com o Rabi é proibido. Então, ele falou, já que em algum momento ela está proibida, então vieram, os me perguntaram ifa, se ela está proibida de fazer o Ibum, então ela não precisa nem fazer o Ibum. Se é, quer dizer, se a explicação dura, Bia Lazar é essa, que ele proíbe fazer o Ibum, por quê? Na hora do quê? Ela ficou proibida. E agora ela não voltou a ficar permitida. Então, ela deve, não precisa não deveria precisar nem de chalitza me chitei mais nada mas se você me falar olha tem razão ela não precisa de chalitza fala que maria não pode dizer por quê? veio a tania está escrito na brita mishum rabbi elazar amru cholecet que não me dura pelo elazar falou que nesses casos ela precisa fazer chalitza ela amara riva ela Amar Ifa Rabi El Azar Adana Maitama. Veio esse Ifa, voltou atrás e falou, eu não sei qual que é o motivo do Rabi El Azar. Falou, desisto não sei. Sim, é a opinião do Ifa. Amar Abaye. Bem, e Troca aqui, então, Amara Abaye. O Abaye vem e fala, Ainu Tamad Rabi El Azar. Fala, Abaye, Ifa, você não conseguiu? Eu vou explicar o motivo do Rabi El Azar. E aí vou resolver... As suas questões que Hakamim perguntaram para você. O quê? Ah, o rabbi ainda está mais de Abelazar. O rabbi fala, sabe qual é o motivo do Abelazar? Me sabe que ele imita ma pelet e nisim rachimim ma pelim. O rabi Abelazar fica na dúvida se o que trai, o que traz o Ibum é a morte e no momento da morte ela estava casada com ele, então tem-me de de Ibum, ou se é pela força do primeiro casamento. E no momento, e agora o primeiro casamento, uma vez que ela se separou e anulou e quebrou o primeiro casamento, então por causa disso ela não faz mais o Ibum. Então essa é a dúvida que o Rabelazar tem. Eu vou ler de novo o Abai. Fica na dúvida. Se o que joga ela, para obriga ela a fazer o Ibum é a morte, e a gente vai atrás do momento da morte, ela era casada. Ou, se no primeiro casamento, e o primeiro casamento, como ele foi quebrado com o Goethe, ele não obriga mais o Ibum. E aí fala a Gumará, continua a explicando a lógica do Abai. Pelet, se o que obriga o Ibum é a morte, então ela tem a obrigação de fazer Ibum. Porque na hora da morte ela era a esposa dele. E nisuim apelim. Se é por causa do primeiro casamento, Amdalav shachad beisur, Ela já ficou durante algum tempo proibida. Quer dizer, na hora que ela recebeu o gueto do primeiro casamento, então nasceu aqui uma proibição em relação a ela. E aí fala Abae: Se eu vou de acordo com o primeiro casamento, então esse primeiro casamento foi quebrado por no gueto, ela ficou proibida de bum. E aí fala Abae. Uh, aí, assim eu explico o Rabelazar mais ou menos igual o Ifa explicou em cima mas assim eu consigo escapar da pergunta que a Guimarãe fez contra ele porque o Ifa falou o motivo do Rabelazar é porque ela ficou proibida e aí a Guimarãe perguntou o quê? se o motivo é que ela ficou proibida e ela é proibida pro ibum, então pra que ela faz calizar? se ela é proibida, ela se isenta do ibum automaticamente ela não tem obrigação de ibum, pronto fala, vai, não é dúvida se ela tem obrigação de ibum ou não então, eu exijo halitzah porque talvez é, mitama, pelet. talvez eu vou atrás do momento da morte. Aí ela tem a obrigação de Ibum. Mas eu não permito que ela faça o Ibum porque talvez eu não vou atrás do momento da morte, sim atrás do primeiro casamento. Aí ela está proibida. Então, pela dúvida, eu exijo que ela faça halitzah e não o Ibum. Essa é a explicação do Abai. Rava, amar. O Rava vem e não, não concorda com o que falou Abai. Leolam, Pesita-le Rabelazar de Muita pele, Ele falou, Abai, é que isso? O Rabelazar tem certeza que eu vou atrás, do momento da morte do momento da morte, ela é a resposta dele, essa é a resposta dele Deveria. ri é ha Deveria seguir... o. Oh, é bom... Ou... Ou... Ou me-ho, a Desculpa... Ou me-ho, a kolbekim becim be Girushim, vem a kolbekim behazara. Fala o Rava, o motivo é outro. Quer dizer, a obrigação de boom, certeza ela tem. Então, teoricamente, ela deveria fazer boom. Só que o quê? Fala o Rava, todo mundo sabe que ela se divorciou. E já que todo mundo sabe que ela se divorciou, o que, que as pessoas vão falar? Que a mulher, mesmo, depois de divorciada, precisa fazer boom. Porque todo mundo sabe que ela se divorciou e nem todo mundo sabe que ela casou de novo. Vem, na vai casar. Pergunta a Mara, como assim? Adraba casará que vendeu Ele falou, casar de novo já que ela começou a morar com ele. Todo mundo fica sabendo quando ela volta a morar com ele. Todo mundo fica sabendo. Então isso que ela casou outra vez as pessoas ficam sabendo muito mais do que o que o que eles se separaram. Então, como você me fala aqui, olha nem todo mundo sabe que eles a ah, todo mundo sabe que eles se separaram nem todo mundo sabe que eles casaram de novo. Ao contrário, casar as pessoas descobrem mais do que separar. Responde o tem razão, mas o quê? Se passou um tempo depois do, do que ele casou de novo, então as pessoas ficam sabendo mais do segundo casamento do que do divórcio. Mas fala orava, eu estou explicando a Mishnah num caso em que ele morreu logo depois do segundo casamento. Quer dizer, fala orava, ele casou de noite, morreu de dia. No dia seguinte do casamento, ele morreu. Então, fala, orava, não todo mundo ficou sabendo que era logo o dia do casamento. Então, já que não todo mundo ficou sabendo que é o dia do casamento, então, é, eu, eu tenho medo que... É, pô, todo mundo ficou sabendo que ela era divorciada. Nem todo mundo sabe, soube que ele casou de novo, porque ele casou e logo depois do casamento já morreu. E aí as pessoas vão falar, olha, uma divorciada faz e bum... Então, por causa disso, o meu rabel Azari falou, olha, eu faço uma xerá e não permito que ela faça ibum nessa situação, mas por isso ele exige halitzá. E aí, agora, de acordo com a opinião do Rava, é óbvio qual é o motivo que a gente exige a halitzá, porque teoricamente ela precisaria fazer ibum. Eu só não faço ibum por causa da xerá e aí por isso eu exijo a halitzá. Agora a gente vai, já falamos três respostas na Mishnah, né? Resposta do eifa voltou atrás. Abaye, Rava, agora Ravashi. Ravashi, Amar, Ravashi diz, Aynutama de Rabelazar. O motivo do Rabelazar é o seguinte, o quê? De gazar Ane, Mishum, Yetoma Bechaye, Aav. Ah, o Aba, ah, fala oh, ao Ravashi. O Rabelazar proibiu esses por causa da menina Yetoma Bechaye, Aav. Ah, Quer dizer o quê? A gente estudou no fim da Mishnah aqui, se o pai casou a menina e depois ela se separou. Depois que ela se separou, ela foi lá e casou de novo com o mesmo homem, ela voltou para o primeiro marido. Só que ela é menor de idade, ela não tem força para se casar e o pai já não tem o direito de casar ela pela Torá. Então esse segundo casamento não é válido, é um casamento que teoricamente era passível de mil. Quer dizer, se ela quiser fazer miún, ela pode mas não não. Hã? não 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 aqui a primeira vez ela foi casada pelo pai eu então, estava casado pela Torá. aí ela é, se separou o pai recebeu o gueto ela ficou divorciada aí depois ela foi lá e casou de novo mas agora o pai não tem direito de casar ela então esse casamento é o casamento que é derrabado porque foi feito por uma menina menor de idade e aí agora ele morreu então nesse caso falou a mishnah no final Todo mundo concorda que ela é proibida de fazer o Ibum. Por quê? Porque pela Torá ela ainda é divorciada, porque esse casamento não é válido. E se ela é divorciada, ela é proibida de casar com o, com o irmão do falecido. E aí, isso que ela casou, um casamento, Mid-Rabanan, todo mundo concorda que ela é proibida. Então, isso é o que a gente falou na Mishnah. Só que aí vem o Ravage e fala que o motivo do Rabelazar é que por medo das pessoas confundirem o caso normal com esse caso, então, a falou que nesses outros dois casos que a Mishnah trouxe, a gente não faz ibum. A gente faz só chalitza para as pessoas não acharem que também nesse caso da menina que é etomah bechaya av, que é a menina entre aspas órfã durante a vida do pai dela, para não acharem que ela precisa fazer ibum. Então, também nos outros casos que são parecidos com esse, a gente exige chalitza. Essa é a explicação do Ravashi. Fala, camarada, a é faz sentido falar com o Por quê? já que a Mishnah escreveu o, o no final da Mishnas. uma menina menor de idade, que foi casada pelo pai e depois se separou, que é ela considerada como uma órfã durante a vida do próprio pai. Veghzira, de verdade, quando só olhava, se depois o marido casou de novo com ela, enquanto ela ainda é menor de idade, todo mundo concorda que ela é proibida de casar com um Yavam. Quem é todo mundo? Hakamim concorda. Agora vem Agmarah e fala, aí, mas ela é membra. Para que a Mishnah precisa falar isso? Shita? Fala Agmarah, é óbvio que nesse caso ela está proibida de casar. Por quê? O que a gente acabou de falar, o primeiro casamento foi casamento pela Torá. O gueto foi um gueto pela Torá. O segundo casamento não é considerado um casamento válido pela Torá, porque ela já não está mais no rexuto, ela não está mais na posse do pai para... Não está mais na posse do pai para ele poder casá-la. Então não tem... É... Não tem... É... O... então é óbvio que ela não pode é, casar, Qual... por que, que eu poderia pensar que ela poderia casar, então Mará, isso que ele falou ela sabe por que a Mishnah trouxe isso? não para ensinar um riduz, porque todo mundo proíbe e é óbvio que é para proibir ele falou para ensinar para a gente a Mishnah trouxe isso para a gente no final, para ensinar que esse é o motivo do Rabel e o Lazar, por causa desse caso, proíbe os dois casos anteriores. Quer dizer, Hamim falam, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. os casos são diferentes. E a gente não tem medo que as pessoas vão acabar confundindo esses casos. Mas o proíbe nos dois casos anteriores da Mishnah, por causa desse caso. Assim, é isso que fala o Rabi. Quer dizer, de Gazar, Mishum, Shaminah. Veja que fala, Tania, que vai ter de Ravashi. Tem uma braita que fala igual Ravashi. Por quê? O que está escrito na braita? Mudim le Lazar, venit escrito na assim, No caso de uma menina pequena, que foi casada pelo pai, e depois ela se separou. Ela é considerada como uma menina órfã durante a vida do pai. Porque o gueto dela é um gueto 100%, é um gueto pela Torá. E o segundo casamento dela não é um casamento 100%, porque já que ela é menor de idade, é um casamento só Midrabanan. Então, pela Torá, ela é considerada ainda uma mulher divorciada. E como ela ainda é uma mulher divorciada, não tem aqui mitzvade e bum. Então, isso é o que está escrito na Braita. Depois, a Braita continua um pouco mais, mas é... antes da gente dar sequência na Braita, onde o Ravashi viu até aqui, quer dizer, onde a Agumara viu até aqui uma prova para o Ravashi? A princípio, a só, trouxe a só trouxe a Braita. A Braita está exatamente igual à nossa mishnah. Que o quê? Que nesse caso todo mundo proíbe. Então, fa- explica ao Rashi que isso que a Braitha usou a expressão modim chachamim le Rabi Elazar, chachamim concordam com o Rabi Elazar. Quer dizer, parece que o, o motivo que eles discordam depende tem a ver com isso aqui. E nesse caso eles concordam. Quer dizer o que eles concordam que esse caso é proibido de casar. Todo mundo concorda. Porque, como falou a Braita, o que é um gete da Torá e o, o segundo casamento dela não é um casamento que é um casamento válido pela Torá. O gete é gete da Torá, o segundo casamento não. Nisso eles concordam. A discussão entre eles é se por causa disso eu proíbo também os outros casos que são parecidos ou não. Khamim falam, nos outros não, mas nesse sim. E é isso que o Raje trouxe. A... a... A linguagem que Abraita usa, Mudim, que Hamim, concordam com o Azar, parece que a discussão deles gira em torno desse ponto aqui. E por isso, nesse caso, eles concordam. Agora, se eu explicar que a discussão deles é, não tem a ver com isso, como tentou falar o Rava, o Abaye, quer dizer, outras gzerot, outras coisas, se é, pela dúvida, se é, Mitama pelet, ou. Ou, ou Nishanim, Apilim, ou como Rava falou, Gzerá, porque esse tem cola, o outro não tem cola. Então, não a falar, Modim, Ele fala, olha, nesse caso, todo mundo proíbe, mas não precisa falar Modim, que eles concordam com ele. Quer dizer, parece que já antes disso, ele tinha falado sobre esse caso. Nos outros casos, eles discordaram dele. E nesse caso, eles concordaram com ele. Mas, é que quer dizer antes disso, ele já tinha falado sobre isso? A gente nunca falou sobre isso. Então, fala assim, antes, o motivo do antes era por causa disso, e como falou Ravashi, que a Mishnah trouxe isso no final. Para justamente falar que essa é a base que levou ele a proibir os outros dois casos, então, eu entendo a expressão modim. Então, isso que a Kumara falou, que nessa Braita, eu vejo conforme a opinião do Ravashi. Continua a Braita dizendo, em que caso que eu falo assim, que o... o o primeiro Geth, é Gate e o segundo o casamento não é um casamento válido. Gershak sheiktaná, que ele se divorciou dela quando ela era menor de idade. Verzirak Sheiktana, e ele voltou a casar com ela quando ela era menor de idade. Aval Gershak Sheiktana, Verzirak agora se ele se separou dela quando ela ainda era menor de idade e casou com ela de novo. Depois que ela cresceu, e aí o segundo casamento, é um Dura casamento banana. 100%, Iname, ou, é? Não, não, depois Dura. que ela cresceu, não é Dura-Banana Ela é adulta, qual é o aqui? Ela pode se casar. Logo, se casou com sua mulher, quem recebeu o Kidushi? Não é ela? Então, é um casamento 100% aí. Então ele fala assim, se ele se separou quando ela era pequena, e a gente falou o gate é um gate válido porque o como a gente falou é na Nabrái o gate o gate Gamor e ele voltou a casar com ela depois que ela já tinha bat mitzvah. então é um casamento 100% então ela é a esposa dele certo, todo mundo concorda que faz e boom e na ou um outro caso é que na mesmo que ele casou com ela o segundo casamento quando ela ainda era pequena Vegad só que ela Cresceu enquanto ela estava casada com ele. E depois ela virou adulta. E, e aí quando ela virou adulta, quer dizer, traz o Rashi, que depois que ela virou adulta, eles tiveram uma relação juntos. Que aí eu falo que essa relação é considerada o Kirushina entre ele e ela, e ela é considerada 100% esposa dele pela toraja que ela já ficou adulta. E aí ele morreu. Aí, nesse caso, ou ela faz halitzá ou ela faz ibum, porque ela é esposa dele 100%. Em nome de Abelazar falaram, nesse caso também, ela faz é, halitzá e não ibum. Porque aqui também... O Rabi Elazar tem medo que vão confundir um caso com outro, então também aqui ele gozer miderabanan. Vá minê, Rava, meu Ravnachman. Perguntou o Rava pro Ravnachman: Tzara está mal? Quer dizer, se esse homem, além dessa menina, ele tinha mais uma esposa, que era Tzara dela? Uh, qual é a lei dela? A Marley, ele falou, peraí, o motivo que a gente não permite ele casar com a menina é porque por causa de uma gzerá. E agora a gente vai vir fazer a gzerá para outra gzera? Então, por isso que ele está falando, por que, que você vai a e deixa fazer bom normal? Ela não é erva para ele. É é Ela não é a esposa dele. O casamento não foi válido. A gente... Outra vez. Ele
1: é, casou
0: com uma, casou com uma menina, um casamento que era de Rabaná. Tá bom? Se separou dela, deu o Depois voltou a casar com ela. Mas ele tem uma outra esposa que é a esposa dele pela Torá. Agora, vem o Agmaray e pergunta... Ele morreu sem ter filhos. O irmão faz Ibum com a outra esposa ou não? Com a esposa que é a esposa dele mesmo. Falou, Nava, óbvio que sim. Por quê? Ele falou, a própria menina, a gente só proibiu banana. Por quê? Porque vão confundir com o caso que ela era só divorciada, etc. Mas a própria menina a gente proibiu a banana. Agora a gente vai vir e proibir, olha, já que a menina é proibida, a gente vai proibir também a sarada dela. Aí falou, não, não precisa ir tão longe. Isso que ele falou, olha. É e gufa ela mesmo Gzera. Nanikvom, benigzor, gzera, gzera. E na Nikvom Benigzor exerá Gzera? a gente vai pegar e proibir a tzara dela por causa dela que é exerá Gzera? é pergunta a Gamará como assim veja Tania, está escrito na Brei Mishum, Rabbi Lazar Amru I, ve, tzara, tach, e vezara tá cholitzit e não é de Rabbi Lazar falaram ela e a tzara fazem halitzá pergunta a Gamará como assim antes de te perguntar qualquer uma e ve tá só que a as duas fazem halitzá nunca as duas fazem halitzá ela lav ou ri, ou tzaratá, ele falou, ou ela, ou a tzará fazem khalitza. Então, o que que eu vejo? Que uma das duas precisa fazer khalitza, mas né, a tzará não pode fazer ibum. Rava, desculpa, Rav Nachman, kushia pra você. Ravnachman Nachman que permitiu antes pro Rava. Responde a como assim? Vela, avtiruzze, kametarazta. O que que tá escrito na Braita? Cholecet. Ive tsarata cholecet. A gente não falou que a braita está errada e precisa consertar. Ele falou, ah, então conserta um pouco mais. Tarezah, conserta assim. E Kohletz, ela precisa fazer khalitsa. Tzara tá, Tzara dela, ou Kohletz, então me Ah, Tzara dela, ou faz khalitsa ou faz e boom. Ah, qual dos dois? O que o, o, o que ele quiser. Porque aqui a Tzara eu não preciso proibir, porque a própria menina já é já é... já exeranda. É... Aqui tá falando, outra vez, de uma... Ele casou com uma menina. Deu para ela o gueto. Depois, é, separou dela. Quem casou ela a primeira vez, quando ela era pequena, era o pai. Depois, ele voltou a casar com ela. Ou ele casou com ela depois que ela cresceu, ou ele casou com ela antes dela crescer, mas ela cresceu enquanto estava com ele. E aí, nesse caso, a gente falou que... Chachamim falam que faz... ou oh, ou Ibum, ou Halitzah, porque ela é a esposa dele 100%. Rabi Lazar falou, não, ela precisa fazer Halitzah. Aí vem o Agmarai perguntou, nesse caso que o Lazar fala que ela precisa fazer Halitzah, qual que é a lei da Tsara dela, da outra esposa que também está casada com o mesmo marido? Aí agmarai o Rabi respondeu, não, ela mesmo, pela lacha pode fazer Ibum. Isso que o Rabi Lazar manda ela fazer halitzah, é só para não confundirem com a menina que ainda era pequena, que aí todo mundo concorda, que é, não se faz é, não se faz e bom com ela. Então para não confundirem, ele mandou ela fazer halitzah, mas sobre ela ele mandou, sobre a tzará dela, aí já é too much. não precisa ir tão longe. E aí Então isso que fica a conclusão da Gumará. Então bom, agora a gente vai para a próxima Mishnah. Fala Mishnah, dois irmãos, casaram com duas <laughs> irmãs, Ketanot. As duas são pequenas. Um deles morreu, sem ter filhos, e a outra precisa fazer o ibum. Alezot etc. Mishum achotisha. Então a outra também sai por achotisha. E aí que não precisa fazer nem chalitza e nem ibum, porque ele falou, o que você vai falar? Ah, o, o casamento dela, é, o, o, o casamento da irmã dela não é um casamento 100%, mas ela também é pequena. Então, o casamento dela com o, com o falecido, oh, calma, Reuven e Rachel Shimon e Alea Reuven morreu. Agora eu falo que o Reuven tem que fazer boom com Rachel a Rachel é a irmã da Leá. Não, Ele falou, não o que você vai falar? O casamento da, do, do Reuven, do Shimon com a Leá, não é 100%, porque a Leá é menor de idade. Ele falou, a Rachel com o Reuven também era menor de idade. Então, os dois são iguais. Como os dois são equivalentes, nesse caso, eu considero igual fossem as duas adultas, que ela sai sem fazer nada. Tete-se-me-shuma-chot-i-shá. Hén, estejere Então, estejere-shot, o, o graf fala para não colocar aqui na Mishnah, porque ele fala que a Mishnah vai trazer os casos de duas Hereshot no próximo Perek, Aqui alguns da PIM, a gente tem um outro Perek, Ali vai vir todos os casos de duas Hereshot. Então, para não, não confundir aqui, deixa para lá. Então, o Graal fala que não está escrito na Mishnah, que está errado aqui. Na, versão da, na nossa versão da versão Agora fala em duas irmãs. E uma delas era maior de idade e a outra era menor de idade. Quer dizer, o Reuven casou com a Rahel, e a, o Shimon casou com a Leá, uma delas era maior de idade, e a, e a outra era menor de idade. Então, digamos, a Leá mais velha era maior de idade quando casou, já tinha mais de Bat Mitzvah, Arachel ainda não tinha Bat Mitzvah. Sei lá, para facilitar, vamos trocar o um exemplo. Né? O Reuven casou com a Leá, que é o Reuven mais velho e mais velha, e o Shimon casou é com Arachel. Né? E aí, Leá era maior de idade, e Rachel era menor de idade e aí quem casou a Rachel não foi o pai que o pai tinha morrido, foi a irmã a mãe e os irmãos é coisa, né? aí fala que morreu o Shimon que é o marido da menor então ela não pode fazer Ibum porque ela é irmã da, da Leá que é a esposa, quer dizer, quem é o Yavam dela é o Leuven. Reuven já é casado com a Leá, que é a irmã dela, então ele não pode fazer Ibum. E o casamento do Reuven com a Leá é casamento-casamento, porque a Leá era maior de idade, não é um casamento mais ou menos, é um casamento 100%, casamento pela Torá, etc. Então, quer dizer, se morreu o marido da menor, ela sai automaticamente porque não tem como ela fazer o Ibum. Agora, o que acontece? Se faleceu o Reuven? E aí, quer dizer, o faleceu, fazer boom. Shimon casado com a Mas o casamento do Shimon com o Arachel é de Rabanan. Agora, a gente que atrás, que naim como proceder. O quê? Desculpa, agora. se faleceu o marido da mais velha, da mais velha, não, da que casou depois de ser adulta, Rabi Eliezer, Homer, Então Rabi Eliezer fala, a gente chega para a esposa do... do... Simão. do Shimon, fala para ela, para Rachel, faz miun. Ela faz miun. Agora ela não está mais casada com Shimon. Agora que ela não está casada com Shimon, Shimon pode fazer, e bum, E casar com a irmã dela, com a Lea. Então eu falo, Rabi Eliezer, a gente manda ela fazer isso. A gente mais, orienta sim. ela para fazer o miun daí quando ela faz o um milhão ela se livra, e ele fala de acordo com a beleza ela assim a gente consegue fazer a mezzadig bum. então assim ele falou a gente anula o casamento que foi me que dá para anular né não dá para anular dá para anular então a gente orienta ela a gente orienta ela para fazer assim e agora que o casamento foi anulado então o ex-marido dela não é mais é, marido da irmã, porque ela anulou o casamento de retroativo, e aí ele pode fazer o ibum, e aí a irmã dela faz ibum com ele. é outra vez, Reuven casado com a Shimon casado com a Rahel. Reuven morreu. Shimon, casado com a Rahel, não pode casar com a Leá porque elas são duas irmãs. O que, que a gente faz? De acordo com a beleza, a gente vai para a e a Rachel faz mil Rachel fez Miún com o Shimon, agora o Shimon não é casado com ninguém, e nunca foi casado com ninguém, porque o Miún é... Né? É, anula o casamento retroativamente. Então, o Shimon nunca foi casado com a Araqueiro. Então, o Shimon não pode fazer Ibun Koleá. Então, ele faz o ibum normalmente. Essa é a opinião do Rabi Eliezer. Ele fala, assim: se ela fizer o Miúno sozinho, então, ele pode fazer o ibum. Vem, Se ela não fizer o Miúno, quer dizer, eu não vou ensinar ela a fazer o Miúno, eu não vou incentivar ela a fazer o Miúno. Se ela fez o fez. Ele vai lá e faz o ibum. Se ela não fizer o um milho sozinha, eu espero até ela crescer. Na hora que ela crescer e ela ainda não fez o um milho, ela virou a esposa dele 100%, quando ela virou a esposa dele 100%, ele já não pode mais fazer e com a Lea. Não, aí não precisa nem Khalid tagdil, ele espera até a esposa dele crescer e aí a outra automaticamente fica ervar para ele e a hora que ela fica ervar ela sai sem sem chalitza ela não precisa nem de chalitza então fala o Rashi que a gente viu lá atrás a mácula que tem entre o Abelhezer e o Raban Gamliel é ou desculpa pelo menos o Raban Gamliel só vê que não tem ziká já que não tem ziká ele pode ficar casado com a com a com a menor então ele falou assim, se ela fez miúno, ela anulou, ele pode fazer o ibu. Mas ela não fez miúno, ele pode continuar casado com ela, porque já que não tem ficar, ela não tem proibição nenhuma de ficar casada com ele. E aí, na hora que ela cresceu, ela é esposa dele, e ela cresceu, e agora o casamento é de orar, e a outra agora virou é, a hoti xá. Rabi Oshua fala, coitado dele, Pô, não pode ficar nem com essa nem com aquela. Por quê? Ele falou: é, motse, estou Ele tem que dar alguém para esposa dele, veja, Porque ele souber que tem Zika, já que tem Zika, ele está amarrado com as duas ao mesmo tempo e por isso as duas viraram ervá para ele. Ele é obrigado a se separar de uma e fazer halitzá para a outra. Ah, ele está casado com, está, até dá para ele casar com duas irmãs. Ele está casado? Não, não. Ele está casado em um casamento que é de Então esse casamento que é de não é mais forte. Assim, se ele tiver casado com ela, me dê orai. Tá? Então na hora que o outro morreu a outra sai automaticamente. Mas agora ele está casado, quer dizer o Shimon está casado com ela. Me dê rabanada. Não, Pablo Pablo Primeira vez, mas quem casou não foi o pai. A mãe? A gente falou. Está... Não, não levante a filosofia da Ima, ou Calma, vamos... A gente está a quatro da Pim nisso, mas... É... O... O... Bom, mas então, é... de qualquer maneira, esse é o Rabi Oshua, ele fala que não tem ziká para... É... Ele falou que tem ziká e por isso é proibido de ficar com as duas, ele precisa se separar das duas. Então vamos agora mais duas linhas da Agmará. Pergunta Agmará ao Michare. Será que a gente pode falar para ela fazer o miu você é, está indo para o caso do azar que a gente orienta ela, a, o Rabeliezer, que a gente fala que a gente orienta ela a fazer o, o Miun. Michare, será que é permitido orientar ela a fazer o Miun? Por quê? Ah, tá, né, Barca embarca para, ah, para, falou o seguinte. Leolamid bakadam A pessoa sempre tem que correr atrás e tentar se aproximar de três coisas. Veitrachê e se afastar de três coisas. Então agora eu não vou entrar muito a lógica das três coisas para cá e para lá, que esse, no amor de amanhã, a Gumará vai explicar. Mas só a pergunta aqui pontual, depois a gente volta para isso, para falar com os detalhes. Então, Itbag, Bishloshah, ele tem que se aproximar de três coisas, o quê? Halitzah. Então, é, se a pessoa tem a oportunidade, ele precisa fazer halitzah. Dava Shalom, correr atrás de fazer paz entre as pessoas. Afarad, Nidari, anular os juramentos. Por que anular os juramentos? Para não acabar pecando em pecado de juramentos. Fez um juramento, tenta anular. Para não ficar com o juramento ali em aberto, porque mesmo que agora você consiga se cuidar, você não sabe o que vai ser amanhã, depois de amanhã, etc. Então, tenta anular. Então, são as três coisas que a pessoa precisa correr atrás. Ele precisa se afastar de três coisas. Mina miun Uma das coisas que não é bom a pessoa fazer é que ela tem que fugir dela. É do miun Não, fazer miun Mina pic donot não pegar é, depósitos de outras pessoas, o mina e não ser fiador sobre outras pessoas. Então quer dizer, depósito de fiador, a Agmará vai explicar amanhã, mas é, Miú não é uma das coisas que a Agmará a Braitha falou aqui, que a gente tem que se afastar dela ao máximo. E vem a Mishnah e fala ele te orienta a menina que faz a milhão, ele falou mil não é uma coisa boa. Responde a Agmará, milhão de Mitsvahs, né? Foi um mil normal, tem que se afastar dele, não é bom fazer. Mas aqui é um miún de mitzvah. Miún de mitzvah é diferente. E já que é diferente, esse é permitido. Então, bom, hoje a gente fica por aqui. Hazaku Baruch. Vamos no chapéu, chapéu abenia, colasso de zé. Baruch, boa noite. E bante-me,